0: Dneské ráno dámy a pánové. Dnes je pondělí 7. listopadu a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak, máme za sebou další docela nepříjemný týden, no tak nevypadá. V ten pátek nám ty indexy pěkně rostly, ale když se podíváte na ty pětidenní změny, tak nazdak v těch posledních, to minulém týdnu minus 5,6%, SP 500 minus 3,3% a Dow Jones minus 1,4%. V Evropě nám teda ty indexy rostly, ale ta Amerika dál docela zaostávala s tím, že to tahnul dolů opět především technologický sektor, když se podíváme na ty růstovky a tak dále, takže když se podíváme na ty jednotlivé sektory v rámci indexu, tak komunikace tam byly hodně pod tlakem, technologie samozřejmě taky, tam jsme šli přes 5%, až k 6% těch komunikací, naopak, čemu se dařilo, tak už jako tradičně skoro byly energie, které dostaly nějaké 2,3%, že ten týden trošku v napjatý a asi žádné velké překvapení, velkou roli během té vlastně korekce sehrálo to zasedání americké centrální banky, ten signál odvedu, že ty sazby pravděpodobně půjdu ještě trošku více, než kde je původně americká centrální banka na tom, na tom předcházejícím zasedání očekávala, Tohle rozhodně nepomohlo, nepomohla skutečnost, že nám zase teda trošku i díky tomu Fedu vlastně rostly výnosy pro nějakých 4,15% bylo tam i nějaké makro, které zase na druhou stranu vypadá docela dobře, i když jak jak co, byly tam výsledky, které byly trošku horší, byly tam výsledky, které byly naopak lepší, z těch důležitých fundamentů byly zveřejněny hlavně ty výsledky non-fam payrolls za ten Během toho vlastně minulého pátku a tady jsme se dočkali pozitivního překvapení 261 tisíc, výsledek čekalo se 197, takže ta série pozitivních překvapení pokračuje. Plus tam ještě byla vlastně revize těch, těch minulých čísel z nějakých 263 na 315 tisíc, nezaměstnanost, 3,7%, takže tohle zase na druhou stranu vypadá docela dobře, ale ten trh je, je trošku podlakem i samozřejmě s přihlednutím na tu výsledku sezónu na to, že tečí ty řada těch společností, zejména v těch třeba růstových segmentech, které mají velkou váhu v tom indexu, tak nedokázala úplně moc natchnout těmi výsledky a to se všechno samozřejmě podepisovalo na té korekci. Dnes ráno, když se podíváme na ty futures, tak situace vypadá trochu, řekněme, lépe, v Americe se tak nějak držíme, Uh, bez nějaký větší změn proti tomu pátku. V Evropě uh, tam je to více, méně podobné. Dá se říct, že Británia trošku klesá, ale není to nic, není to nic zásadního. Um, ještě když jsme u té výsledkové sezony, tak pojďme uh, se tak jenom podívat na to, jak to zatím vypadá. Už velkou část těch společností, velkou část té výsledkové sezony už máme za sebou. Uh, ve SNP 500 reportovalo 430 z 500 společností a vidíte, že většina z nich dokázala ty tržby růst, většině z nich ty tržby rostly, průměrný růst tržeb byl nějaký 11,6%, průměrný růst těch earnings byl 3,22%. Když to srovnáme s tou předchozí sezónou, tak je to trošku horší, předtím to bylo nejde tak velký rozdíl, ale bylo to, bylo to trošku více, nějakých 13,8 byl ten růst tržeb a 6,8 byl růst um, Těch zisků s tím, že podíváme se sektorově, tak nejvíce nám klesaly tržby v telekomunikacích, tam to bylo o 6%. Zisky nejvíce klesaly v segmentu basic materials a financials. Naopak nejvíce se dařilo na těch tržbách energím, stejně jako v tom minulém kvartále, tam bylo 150% téměř a ještě výrazně vyšší ten růst byl zisku, nějaký 149 Takže jsou samozřejmě situace, kterým se daří, kterým se daří méně. Tady máme nějaký vývoj historicky těch jednotlivých položek, to jsou růsty tržeb, tady to hnědé, a tohle jsou růsty zisku, a vidíte, že to všechno zpomaluje. V těch posledních, v těch posledních kvartálech výrazně zpomaluje tržby, ty zisky se tak nějak držely. Ale když se podívám na ty výhlídky do těch dalších kvartálů, tak se v podstatě čeká, že to tempo ještě více zpomalí, jak u těch teda tržeb, tak hlavně u těch earnings, to v podstatě, ty by v podstatě měli růst vůbec, takže to je takový momentálně výhled a to samozřejmě ten výhled tomu sentimentu na finančních trzích, obzvlášť v kombinaci s, těmi, s tím pokročujícím růstem sazeb, zase až tak moc nepomáhá. No. Co se týče výsledkové sezony, tak ještě v pátek jsme se dočkali docela zajímavých čísel od Karvany, která která reagovala na to zveřeně výsledků pádem o nějakých na 40%, takže docela solidní výplach, byl to plný Twitter v pátek. Ta čísla vypadají prostě pořád špatně, oni ho mají prostě problém v tom, že oni i v tom velmi silném trhu z toho minulého roku, tak oni vlastně nebyli schopni nějak jako moc vydělávat a teď vstupují do fáze trhu, který bude mnohem, která bude mnohem horší, protože ceny těch, těch automobilů klesají, prodeje klesají, no, tady to vypadá úplně jak růžově, eh, oni jsou pořád ve velké ztrátě, eh, nemají, žádnou, nemají žádnou hotovost, no a tak hold prostě asi nezbývá než ty akcionáře nějak jako dramaticky naředit, opravdu dramaticky, protože samozřejmě za to, dřív se prodávali za, 400, za 40 miliard dolarů, teď se prodávají za 1,5 miliardy, takže možná když měli uh, narejzovat nějaký cash, tak to trošku jako pro, prokaučovali a nebo možná něco narejzovali, já možná to nevidím, no každopádně teď se to bude realizovat hodně špatně, takže tady je 40% propad, uh, úplně z jiného soudku, uh, tak přes víkend Reportovala také Berkshire své výsledky za to minulé čtvrtletí. Tam to naopak vypadalo moc pěkně. Ten provozní zisky jim rostl na nějaký 20%. Ta Tole jsou ty jednotlivé segmenty, které oni reportují. Víte, že čemu se v podstatě docela pěkně dařilo. Až teda na ten insurance underwriting, který jim už nefunguje snad od poloviny minulého roku. Což není asi zase tak moc překvapivé, protože v tomto prostředí ten insurance segment docela dost trpí. Obzvlášť velkým problémem u nich je to, je to auto insurance, to geico, kdy jste, pojišťujete nějaký způsobem auta a teď vám najednou začíná ceny automobil růst o desítky procent. Tak logicky to pojištění asi nebude úplně moc dobře fungovat, i ceny těch náhradních dílů a všeho. Takže tady je docela problém, ale ono si to sedne. Ono si to sedne za nějakou dobu, až ty ceny přestanou. No, oni už přestali, už začaly klesat, takže předpokládám, že to bude už jako lepší v tom příštím roce. No jinak měli tam také docela zajímavé položky některé. Mějí tam nějaký 858 milionů zisk FX-related, protože oni mají nějaký nedolarový dluh, tak to jim docela dost pomohlo, že to bylo docela zajímavé. Aspoň na z amerických která docela těží z toho, z toho silného dolaru. A to je víceméně všechno. Velmi dobrá čísla, tam jako asi není nic úplně uh, uh, zásadního. Berkshire šlapé v podstatě na všechny cylindry, až na to pojišťovnictví, a to se, to se dá dokupit. Uh, takže tohle bylo docela zajímavé. Dělali tam nějaký, nějakou miliardu buybacky, uh, což je teda už jako výrazně méně než v tom minulém uh, čtvrtletí, nebo v těch minulých stoletích, ale vzhledem k tomu, že ty akce zase začínají klesat, tak by mě například polevili by by ty buybacky a zase začaly narůstat, teď v, v tomhle čtvrtletí, jak uvidíme. No, potom docela zajímavé zprávy, ještě chodil teďka přes víkend. Včera se objevily informace o tom, že se meta pri ten týden chystá zahájit velké propouštění. Informoval, informoval o tom Bloomberg, který citoval nějaké lidi, které nemenoval, ale které si mají přístup k těm informacím firmě. Eh, oni mají momentálně, eh, takhle, teda ty, ty, ty vypovědi by měly být oznámeny už ve středu a měly by se týkat tisíců lidí. A tak uvidíme, jak, jak velké to číslo bude. Meta má momentálně nějakých 87 tisíc eh, zaměstnanců. Eh, je to celkově docela zimová zpráva, protože na tom posledním Enix mluvil Zak o tom, že vlastně budou mít koncem příštího roku přibližně stejný nebo o něco málo nižší počet zaměstnanců. Ale taky říkal, že někde budou ty týmy osekávat docela dost, zatímco jinde, hlavně v těch klíčových projektech, taky budou navyšovat. Tak uvidíme, jestli to nebude doprovázeno taky nějakým nabíráním, které ve finále způsobí to, že ten počet zaměstnanců třeba nebude klesat tak moc. Ale v každém případě, pokud teda, takhle. Pokud by tomu tak bylo, pokud by opravdu to propouštění bylo spojeno s s náborem nějakých nových do těch kvalifikovanějších pozic, tak bych se skoro obával, že ten dopad bude negativní. Oni asi budou nabírat nějaké inženýry v rámci toho R&D, potom někoho na to AI a tak dále. I když asi možná těch lidí bude méně, ale zase budou mít větší plat. Těžko říct to, ale asi bych úplně nečekal, že tam bude nějaké výrazně... Že, 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 tím, že tam bude nějaké výrazně jako OPEXu v rámci těch, těch plateb, ale myslím, že úplně uh, asi moc nenastane, nebo minimálně tak to nic takového nenaznačovali na těch posledních jedných kolech, ale uvidíme, uvidíme, jak to, jak to bude celé probíhat. Uh, takže Meta, meta bude propouštět, tak uvidíme, s čím přijdou v tomhle týdnu. Potom jsem teď ještě četl ráno, že údajně Apple se stále letos vyrobit o 3 milionů o 3 miliony iPhone 14 méně než původně předpokládal. E, ten aktuální cíl teda na ten letošní rok klesl z 90 na 87 milionů kusů a snižení produkce má být především způsobeno nižší poptávkou po tom novém modelu a taky levnější konkurencí ze strany těch high-end modelů. Tak by mě zajímalo teda, jestli tam nějakou roli třeba hraje ten, ten Pixel 7 od Google, nevím. A jestli ano jestli nebo jestli ne, ale, ale tak to byly nějaké důvody, které uvádí. Tak a co tam máme dál? Potom jsem četl ještě docela zajímavý uh, průzkum, na který jsem narazil na Research na, na Seeking Alpha od společnosti Alignable, uh, podle kterého má prý kvůli zhoršení se ekonomické situace stále větší počet malých podniků v USA tak má problémy se splácením nájmu. On se zimová zpráva. Ty počty biznisu se spožděnou splátkou se jenom za minulý měsíc zvýšily o 700 bazických bodů, 7% bodů na nějakých 37%, což mi teda myslím, myslím že to se jako překvapilo, že to je až takové velké číslo, s tím, že když dělali průzkum mezi tím, jako, jako proč proč nesplácí nebo proč jsou spojření, tak více než 50 z těch menších biznisů citovalo ten, jako hlavní důvod to, že rostou nájmy. Takže to je taková docela zajímavá zprávička pro možná Americkou centrální banku s těma, s těma nájmama. A ve stejném průzkumu potom ještě 59 malých podniků informovalo o tom, že zákazníci utráceli méně v v říjnu než v září. Takže další takový zajímavý tak uvidíme, je to takový jako hezký report, který ukazuje, že možná ta ta demand destruction začíná trošku fungovat, ale Fed asi bude potřebovat více těch tvrdých dat, než nějaký jenom průzkumy. Takže každopádně zajímavá, zajímavá věc. No a Potom ještě trochu optimismu na závěr, uh, taky jsem se dočetl o víkendu, že Goldmanni prý katli svůj výhled pro růst disku amerických společností na příští rok. Původně čekali 3%, 3% růst, teď čekají 0% růst, takže to ještě trošku návrat k tomu, co jsme tady ukazovali. Uh, na začátku té výskové sezóny, tak uh, Goldmani jsou ještě řekněme, více pesimističtí, než uh, co nám tam signalizoval Bloomberg tak ten příští rok asi nebude žádná sláva na těch, na těch korporátních akcích, nebo na těch v těch, těch Enix callech. No. Tolik teda asi ode mě všechno. Co se týče tohletoho týdne, tak tam máme z těch zajímavějších věcí především výsledky americké inflace, která bude, které budou zveřejněny ve čtvrtek. Tam teda trh čeká zpomalení z 8,2% na 8% Ta jádrová by měla, já tady nemám uvedenou meziročně, ale no pak se tam to podívám, až ty výsledky budou zveřejňovány. Každopádně ta celková má, má zpomalit, jádrová by měla růstra teda meziměsíčně 0,5%, což je pořád docela dost a, a ten, ten CPI index meziměsíčně od nějakých 0,6%, což jako taky není málo Takže tohle bude určitě klíčový fundament Plus samozřejmě pokračuje výsledková sezóna. Už to tak nějak spíše končí, ale pořád tam budeme mít pár zajímavějších věcí. Dnes třeba Palantir bude reportovat, zítra tam máme Walt Disney. A... Oxy budou reportovat zítra. A potom tam máme trade Rivian, Roblox, NIO a tak dále. Takže AstraZeneca. D.R. Horton tam je taky, takže pár zajímavých jmén, ještě, ještě se dočkáme během tohleto týden, takže tohle bylo taky potenciálně docela zajímavá věc. No, ještě pohled na FX. Za ten minulý týden s tím, jak nám ty akcie vlastně trošku klesaly, tak Halo. Bude nám fungovat? Jo. Tak euro dolar vlastně zase až tak moc toho nepředvedl, že? on docela jako rostl ten dolar, ale nakonec v pátek s tím růstem, růstem indexu tak se dolar dostal trošku potlak, takže jsme pořád někde kolem té parity a i na těch ostatních měnách, jak ten dolar dokázal posilovat i potom vlastně zasedání americké centrální banky, tak v pátek jsme velkou část těch těch zisků dolarových nakonec zase umazali, takže tady až tak velké změny v tom minulém týdnu nebyly. Toto je kačka tady nějak 24,50, o ten pátek, to co to hodně otočil. vývoj zlato nějaký 1670, stříbro 20,50, tady opravdu žádné velké změny. Eropa nám trošku roste, už jsme nějaký 91,5 dolarech za barel. A tohle jsou tedy ty akcie, které se snaží nějak jako zvednout. Ten DAX se docela pěkně zvedl oproti těm americkým akcím teda. Ten vlastně už je zpátky na těch na tom high řekněme tady toho růstového trendu z konce září. Bitcoin 2800, Ethereum nějakých 1580. Uh, tak dále. Dobrý. Tak já myslím, že ho měl asi všechno a pojďme se podívat na vaši dotazy. Tak ahoj, můžu se ptát na tvůj názor na společnost Uber ve spreadsheetu jsem nenašel, že bys o nich někdy mluvil a myslím, že by si na tomto kanálu zasloužil kousek prostoru uh, tvého názoru. Akce, nebo akcie teda je dle mě na zajímavých hodnotách s poměrně solidním výhledem do budoucnosti. No, nevím, nejsem si jistý s tím výhledem. Ehm, za mě takový jako biznis, který já jako zákazník využívám v podstatě téměř stále, ale teda jako akcionář bych ho asi úplně vlastně nechtěl. Ehm, blbě se to skaluje. Oni nejsou schopni, v, nebo už do dlouhou, dlouhou dobu dostat se nějakým způsobem do, do, do zisku. Už prodělali, oni prodělali víc, než jejich marketka, už mám pocit, nebo možná ještě ne, ale strašně moc peněz. Uh, tak uh, pořád na, to, na, ten, na ten zisk trh čeká jako smilování, tak Bloomberg mi tady píše, že už možná v tom příštím roce uh, by ho mohli dosáhnout nějakých 600 milionů. Uh, Stockbiz.com mají pořád nějaké 1,6 miliardy. Nevím, no. <coughs> Chce to nějakým způsobem jako začít nějaké další cesty, jak, jak to budou celé monetizovat. Um, jak říkám, blbě se to scaleuje, protože to, to operation leverage tam prostě není tak velké, jako třeba nějaký další společnosti technologických, protože s každým dalším růstem, a tak dále, potřebujete nějaké nové řidiče a tak a, jo, a to je vlastně, chtěl by to nějaký ještě nějaký další revenue stream tady najít uh, pak by to bylo možná zajímavější ale uh, nevím, celkově tady ten segment těch deliveries a tak dále um, nepřijde mi to jako něco, což bych úplně jako potřeboval investovat, musím říct <těk> ta, ta, ta hodnota vytvořená pro toho zákazníka je tam teda mnohem větší než pro toho akcionáře Ale třeba jednoho dne um, ty zisky začnou výrazně růst. Jsem takovou zajímavou zkušenost z Istanbulu, kdy jsem byl teďka, Tak to bylo první město, kde jsem si prostě nebyl schopný objednat úbra. To bylo fakt zajímavý. Um, on tam funguje normálně, ale z, z nějakého důvodu Jo, vždycky když jsem si ho objednal, jednak tam ty taxiky jezdí, že jo, tam ten Uber v podstatě jsou ty taxiky ty městské, nevím, jak to tam přesně mají. Ale tam jezdí ty žluté taxiky, a v každý ten žlutý taxik je ten Uber. Tam podle mě žádný jiný jezdit nemůže než ty žluté, takže tam je to tak nějak jako zvláštně eh, spojené. Ale vždycky, když jsem si to Uber objednal, a to bylo několikrát, jo, tak prostě jel jel ke mně, pak jde do mě odmítnul. a To se mi stávalo pořád. prostě. Já nevím, jo, jestli ho tam někdo chytnul někde na ulici a vzal si ho, on mi to zrušil, pravděpodobně to byl ten hlavní důvod, si myslím. Jo. Nebo to fakt zvláštní, že tam jako ten Uber fungoval, ale nebylo ho možné absolutně přivolat, protože pořád mě odmítali a vždycky bylo lepší vzít si někoho, někoho tam někde prostě na někoho mávnout, jo. Tak možná to je nějaký, to asi, jo, to říkám, to jsem stalo poprvé, kdy, kdykoliv prostě v Evropě Uber funguje v pohodě, nebo i v té Americe jsem byl, ale tady prostě je to jaká fakt zajímavá situace, jak je tam to město plné, ta doprava je strašně jako přehuštěná, jo, tak uh, absolutně se nebyl schopný se to zajímavý. Ale jinak jako služba je to za mě super, no, jenom prostě navíc, ještě potom máte ty konkurence tam a pak nějaké ty regulace samozřejmě v těch městech a tak dále, nevím, no, nevím, je to úplně něco, co po čem bych toužil, musím říct. Tak, k tomu, jak krytel věří techům, bych poznamenal, že na to může mít vliv, že poslední rok o investování mnoha, se mnohem více mluví, na je teď postupně dostupné mnoho edukativních článků a videí, včetně vašich a všichni bezkrát se říkají, že investice do kvalitních firm se s velkou pravděpodobností s dostatečným časovým horizontem vyplatí, tak se malý investor logicky dívá po těch největších firmách. Doufám, že tento efekt, řekněme, nekvalifikovaných investorů není dost silný, aby způsobil nějakou bublinu, která nás, ano patří mezi ně, nějak semele. Co si o tom myslíte vy? No, myslím si, že máte pravdu. Myslím si, že samozřejmě to investování získalo strašně na popularitě a Google Apple, Meta Tesla, já nevím, co všechno. To jsou takové, nejenom, že se o ní hodně mluví, ale jsou to takové tituly, které vlastně si spousta lidí dokáže nějakým způsobem zařadit, pochopit je, spousta lidí je používá. Je to strašně, jako je to v podstatě všude, když se díváme na YouTube a tak dále. Takže souhlas. Ty tituly byly vždycky populární. Ale oni taky vždycky rostli, takže ty jsou ty poprvé v nějakém jako cyklu, který oni v podstatě neznají. A začínají být taky docela levné. Jo? Takže čas ukáže, jestli tohleto, tohleto nadšení... Jo, tam jako za mě byl trošku problém u toho nadšení retailu do těch společností v tom minulém roce. kdy to opravdu smrdělo strašnou bublinou a vlastně se to teď hodně vyfouklo. Ale to nadšení teď nepolevuje v situaci, kdy ty valuace jsou třeba jako výrazně jinde, jo. A tady už se do té skupiny investorů nadšené, nadšeně v řadím i já, jo. takže doufám, že se ukáže, že Retail a já taky vlastně nakonec měl pravdu s těmi nákupy na těchto těch, řekněme, už dostala zajímavých valuacích, uvidíme, uvidíme, počkáme si. A... Rok, dva, tři a budeme, budeme chytřejší. Tak, dobrý den, zajímalo by mě, kdy mohou insider, insideri například CEO v USA tradovat vlastní akcie. Mám dojem, že se to liší u jednotlivých společností, ale typicky to bude jeden měsíc vždy po earnings. Mohou obchodovat hned, mohou obchodovat den zveřejnění earnings, děkuji. Uh, tak tam žádné omezení není, oni můžou koup- obchodovat i klidně jako předzveřejnění nebo po zveřejnění earnings, pokud samozřejmě uh, to udělají tak jak mají, známí to SEC a tak dále, takže oni tam není žádné omezení v tomhle, ohledu, oni můžou nakupovat kdykoliv a prodávat, jenom uh, určitá omezení bývají třeba u IPO, možná na to narážíte, uh, tam bývá ta lock-up, lock-up period většinou třeba půl roku, jo, kdy třeba půl roku potom IPO oni nesmí uh, prodávat akcie, no, to bývá docela běžné. Ale jinak uh, nakupovat, prodávat můžou v podstatě kdykoliv, pokud to dělají tak, jak se to dělat má. Uh, tak, ahoj, do díky za tvůj ranní přehled každý den. Jak to vidíš s růstem inflace v Česku 2023? Myslíš si, že Michal nakonec povolí a zvednou sazby ještě jednou, protože na obranu oslabení CZK pálí devizových rezerv o 106? ptám se, protože chci koupit nějaké kačky, ne, nějaké czezestátní lopisy, případně nějaký fond a vyčkat na pozdější pokles sazeb a tyhle ty lopisové fondy by mohly z toho těžit a vydělat daleko víc než nějaký S&P 500 co myslíte? No um, co myslím, tak může a nemusí, jo. záleží na tom, jakým způsobem bude probíhat to, to snižování úrokových sazeb pokud to snižování úrokových sazeb bude když nějakým deflačním šokem, tak pak si myslím, že máte pravdu. A pokud to snižování se bude nějaký soft landing, kdy ten inflace bude pozvolně klesat a ta ekonomika se tak nějak bude pořád držet a bude to nějaký velký průšvih, tak pak si myslím, že ty akcie můžou fungovat lépe než dluopisy. Uh, jo, nebo minimálně třeba nějak jako podobně. Takže tohle bude jako zásadní. Co se týče, co se týče inflace v Česku, v, v, Fakt nevím, jo. čekal bych, že že to, no, no, asi bych čekal, že to začne klesat, protože ona je fakt vysoká, takže uh, pokles tam, řekl bych, určitě bude, ale kam až klesneme, jak rychle, to, to bude, to je odčitu běží si myslím. Uh, jsem moc říkal, že bych nechtěl být v kůži centrálních bankeřů a snažit se predikovat a centrálně řídit ekonomiku. Protože já to nevím, oni to taky neví. Uh, jenom se tvár, že to jako tak nějak jak tuší. <laughs> ale to um, je těžký, no. uh, Já bych skoro, kdybych jako měl nějak věšit, tak bych si skoro typoval, že, že se nakonec to, co Černba dělá uh, pod guvernérem Michlem, může ukázat jako docela dobrý krok. Že to dál nezvyšovali. No. Protože uh, ty centrální banky mají tak jako tendenci, nebo řekl bych, že v tomhle cyklu mají takovou tendenci jako nereagovat a pak reagovat příliš. Na tu inflaci reagovali pozdě a teď, i když teda, byla jedna z těch, která ještě reagovala docela brzo a teď jako mám takový dojem, že se, že se zase snaží to honem rychle všechno dohnat a honem rychle tu ekonomiku jako přidusit, ale aby, aby se nestalo to, že je, protože toho dušení jako je úplně udusí. Jo. Takže Spíš si myslím, že, že ten krok če bylo dál nezvyšovat je správný, ale jak říkám, nevím, těžko cokoliv tady predikovat a jsem rád, že ho to nemusím rozhodovat. <laughs> tak uvidíme no. Tak, dobrý den, jak vnímáte společnost. Paramount Global a celkově streamovací zábavní průmysl, podle ukazatelů, vypadá levně a pláci dividendu přes 5% a po posledních výsledcích se hodně podobala, podobně jako propadla podobně jako Warner Brothers Discovery a minulé kvartály ji nakupoval i Warren Buffett, díky. Tak Paramount to je vlastně taková firma, taková Discovery před Warner Brothers, před, před tu před akvizici jo? velmi jako solidní biznis, biznis, který moc naroste a nemá moc nějaký velký scale jo, takže eh, Discovery eh, se z toho jako vymanil, z toho stavu tím, že udělal tu akvizici a Paramount podle mého názoru někdo koupí oni jsou taková hezky, oni jsou taková nevěsta jako hezky připravená na to, aby je někdo koupil podle mého názoru jo? a kvůli tomu jejich IP a tak dále jo, mají docela teda, oni mají víc dluhu než mělo Discovery takže ten dluh je trošku jako Problém tady, ale no jestli má ten luch, tak ty Discovery bylo v trošku lepší kondici než, než Paramount možná, ale za mě to podle mě to někdo koupí, no. až se to tak nějak všechno sedne, e, protože přežít takhle sami o sobě té brutální konkurenci těch velkých men e, Disney, Netflix, Amazon, Warner eh, Brothers, Discovery samozřejmě, eh, Apple, tak to nebude jednoduché. Jo. Takže bych typl, že... No, tam, tam, tam dochází fakt jako masivní konzolidaci v tomto segmentu. Eh, bude tam několik velkých men, které budou mít prostě celosvětový, celosvětovou stopu, budou mít velkou konkurenční výhodu proti těm, těm malým hráčům. A, takže bych čekal, že, že tam bude nějaký, nějaký do budoucna. Jinak valuvačně v jakožte oni před covidem, no v tom covidu, nevím co tam stalo teďka, oni jako dělali docela pěkné peníze. Taky 1,7, 1,7, 3,6, potom 2,9, 2,5, 2,2, teďka je 1,2. Příští rok jenom 890. 90, nevím, já, já jsem, ten, ale jo, možná se podívej. Podívám se na ně. Posunu se té Neschoł, to mě docela zajímalo, jak nějaký její pohled na, ten, na tu situaci. Nevím proč ten propad, ale říkám, no, čekal bych, že je někdo dovez- koupí. No. OK. To IV ne- není úplně nízké, no, musím říct, tak očekal bych, no, že bude trošku nižší. A to dělá ten dluh, no. tak jdeme dál A do v portfoliu mám titul diska, který můžeme len predat Nemalo by se prehodit na Wilder Brothers Discovery, diska stále klesá, tak nevím co s tím, děkujem uh, Asi to máte sell only uh, no. uh, Nevím přesně jak to, jak to funguje u toho brokera, ale asi, se, ne, asi vám to nepřihazoval Není to že oni, že oni, je, je nekoupil, ta Discovery jako ona v podstatě koupla odno takže asi to bude ten důvod. A naložte s tím, jak kutáte za Tak Dobrý den, mám na vás dotaz ohledně danění dividend a zisku z akcí. Jsem začáteční, kdy měsíčně investují pár tisíc korun. Zajímalo by mě, jestli to zatím mám, mám nějak řešit, nebo se tady ty malé částky ani danit nemusí. Už jsem si to najít, ale úplně tomu nerozumím, tak se raději ptám. Myslím, že tento problém může mít více e, začátečníků. E, já u těch menších částek přiznám, se úplně nevím. Já bych fakt se poradil s nějakým daňařem. E, vím, že tam je snad nějaký, dokonce mám si do 100 tisíc, když máte nějak zisk nebo něco takového. Takže je to se to, ale neberte mě za slovo, já fakt nevím. Jo. ale. Mám pocit, že nějaký zisk do nějaké částky se nedaní, jo? ale kam to možná bylo dřív, už to není. Říkám, fakt něko, nebo jestli tady někdo k tomu rozumí, tak když to napište, úplně přesně nevím. Dividendy jsou daňeny automaticky většině případů, ale do toho daňového přiznání to, myslím, uvádě, stejně, stejně musíte uvádět. Takže uh, určitě, že se s někým poraďte, uh, určitě by se ty dividendy, si myslím, do toho daňového přiznání uvádět měli, přestože jako nic dál nezaplatíte, protože, když máte třeba v Americe těch 15% tak už to máte přímo zdaněné a v Česku máte taky 15% takže tam nějak velký problém není. Ale příjem to prostě je, no, takže normálně se to uvádět musí a pak je to třeba osoboza ne. Jdeme ještě do, do uh, Gmailu. Tak. A já máš názor na segment doplňků stravy Nuskin, Zinzino, Herbalife? Moje teze je, že až lidé omezí výdaje kvůli inflaci, budou tyto položky jedny z prvních, které vypnou, takže cena těchto akcí může brzy dosáhnout historického minima, což vytvoří příležitost k výhodnému nákupu. Pokud vím, společnosti jako Nuskin a Zinzino eh, prodávají kvalitní produkty na posílení imunity a Dobrý, s dobrými maržemi a dlouhodobým potenciálem a obě společnosti dlouhodobě generují zisky můžete se prosím podívat na čísla společnosti Nuskin a zjistit jak si je vede z hlediska růstu Tome, nemám na to nějaký názor, vím, že tam myslím že Herbalite to je snad nějaký multilevel, ne, jestli se napletu, tak mám pocit, že kolem toho by byla nějaká afera to jako věc, do čeho bych chtěl investovat, jestli to tak teda je Zin, Zin, jak se nane Zin Tohle slyším poprvé zinzino. Znávěž no, jste říkal tu muskin, jo. Uh, těžko říct, že si to lidi omezí, no, tak to zase ty nějaké vitaminy a tak to asi nebudou nějaké velké položky, ne? Jakože když to přepočtete třeba na den, kolik tam utratíte. Já osobně jako bych teda vitaminy určitě nevysazoval. Um, ale je tady nějaký propad, nějaký 14% Z letošek to má být nějakých 16% potom nějaký růst 0 o 0 tady Bloomberg čeká ziskovost tady nějakou mají v řekněme nějaký 11 třeba 12 násobek earnings před tím covidem rostli jak no, mocné jako nějak stagnuje pořád tady tahle ta věc. Takže ten multipl asi je zasloužený. Nevím, moc tady tomu segmentu nerozumím. Ale vzhledem k tomu růstu mi ten multipl přijde docela, docela normální. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Brichta. Prvně moc děkuji za vaše rání komentáře. Zároveň uh, mám na vás zajímavou otázku. Jsem pořád ještě začínající a neskušený investor a mám, uh, má největší pozice je NIO, uh, kotované na NISE. Uh, v poslední době koketuji s myšlenkou celou pozici prodat a znovu ji nakoupit přes Interactive Brokers, ale již na hongkongské burze pod tikrem 9866. Dlouhodobě se řeší možný delist čínských akcí. Vztahy USA a Čína jsou čím dál napětější a pokud by USA opravdu některý někdy neodelistovalo, tak na mou pozici v tu chvíli již na HK, HK burze by to nemělo vliv nebo sepletu. Tedy kromě ceny, ta by asi šla slušně do kopru. Kdyby USA neodelistovalo, delistovalo, co se týče cashového časového testu, případně daně ze zisku, tak tím, že mám pozici rok a půl navíc ve ztrátě, tak nějaké následné dodanění by nebylo asi nutné, doufám. Další důvod, proč bych to rád takto udělal, je, že jsem postupně zjistil, že u. Utry... Jo, to jsou nějaké brouči, to nebudu jmenovat vůbec. A, OK, um, rozumím. E, brouky neřeším tady, jsme na kanálu, na kanálu XCBčka, každopádně tady ta myšlenka vaše. Víte co ono, jako to že by to delisnuli z New Yorkské burzy, neznamená, že by se ty akce vypařily vypařily a vy jste vy, vy, přišel, jo. ono by to prostě do někam do toho OTC do trhu na nějaký pink sheet, jo. takže takže to by pořád bylo, akorát by to nebylo na Nise ale ten váš brouker by to pravděpodobně vám tu pozici asi nějak zavřel nebo ne, nevím co by s tím jako, dělal a, takže proč ne, asi to je lepší to, na té Hongkongské buze, protože ono to je ve finále úplně jo, nemáte potom řešit tyhle ty problémy Um, jo, dává, mi, dává mi to smysl, protože jako není zas tak velký rozdíl mezi tím, jestli to držíte v Americe nebo jestli to držíte v Hongkongu. S tím, že se potom jako vyhnete tady tomu nějakému haslu, který bude spojený s tím, že vám třeba ten broker tu pozici podává, v po momentě toho delistingu a tak dále. Takže, takže proč ne? Um, smysl mi to asi docela dává. Tak George mi tady poslal dvě zprávy. Dobrý den, výsledky Vodobraz Discovery tak nějak OK. E, mohu se zeptat, zda li sledujete i počet akcí v oběhu, protože tam došlo k nepěknému naředění o 6,2% QQ a to z 2,286 na 2,428 a to je 6,2% Nemluvím o skoku počtu akcí při e, mergi s AT&T. E, Jaký je rozdíl mezi 3 months ended a 9 months ended z pohledu počtu akcí, teď je přeci oboje údaj k 39. 9., ne, co na tom nechápu, jakože jedno je 1,77 miliard akcí a druhé 2,4 miliard akcí u vysvětlení. Jo, tak tam merge je to jasný, tam něco co řešit, to bylo spojené s tím, s tou, s mergi a mám pocit ale, že když jsem se díval přes Bloomberg, tak se jim to tam nezvyšovalo ten počet akcí. A to je, ne tohle Ono to může ještě být taky tou metodikou, protože oni tady dávají, mám pocit kolik tady mám Máme tady kvartálně Já tady mám 2428 a vy tady máte taky 2428 Já tady teda žádné nařízení nevidím uh, za ten minulý kvartál ale ono tam možná ještě nějak mohlo souviset s tou, s tou menží nevím úplně přesně Uh, o co tam šlo, podívám se na to, ale já tady nic nevidím, oni v minulosti nějak jako ne- neřadili, tady tohle není úplně typ který by vás nějak moc ředit, takže tam uh, možná možná to ještě bude nějak souvisl s tím, jak to počítají uh, s tou merží, nevím, mrknu se na to ale, ale tady nic není v Lumergu a no to bude nějaká divná ta metodika, kterou oni to dělají, tady tohle je taky nějaký zvláštní, že má 1,77 ten růst, jo. Hmm, taky to úplně nechával. Když se podíváte tady, já s vám v Loomergu, tak to mám prostě pořád, pořád stejně, pořád stejně a potom BOOM 2.4 rovnou, takže žádný 1.7 tam nebylo. Um, nevím, neřeknu vám výkaz hlavy, jak to jak to počítají, ale tam, tam. Tam. Tam, jak to počítají, bude ten hlavní problém, ne v tom, že by to nějak řadili, si myslím, no. Myslím, že tohle je hodně souvisí s tím nárůstem, jo? Že, že možná to nějak rozpočítali na jednotlivé čtyři odletě, teď to nějak dobíhá, nevím, nevím. Každopádně realita je taková, že mají pořád i 2, 4, 2, 8 nebo No. Tak a ještě druhý dotaz mě napadl, v prezentaci napsáno toto Netloss available to Warner Bros. Discovery was 2,3 miliardy and included 1,92 million of pre-tax amortization from acquisition-related intangibles asset and 1,5 miliardy of pre-tax restructuring and other charges. Já to správně, když si dám ztráta 2,3 miliardy, ale je tam odpis 1,9 a 1,5, tak se dá říct, že byli v čistém zisku 1,1 miliardy dolarů, nebo to chápu nějak špatně? A v podstatě máte pravdu, v podstatě to chápete správně, ty charges jsou více méně jako jednorázová položka A ty amortizace samozřejmě, oni amortizují pořád, jo? amortizovat budou ten content i nadále, to je docela jako významná položka těch nákladů, ale tam byla prostě taky jednorázová věc spojená s tím, že oni spoustu těch show. A zrušili nebo těch filmů jako odepsali úplně, takže to jako amortizovali, jako, nebo prostě to úplně celé odepsali, amortizovat to nebudou dál, takže, ne, takže to jsou celé pryč a tohle to taky nebude tak vysoké v budoucnu. Jo. A ta jedna devět, no, to je to, co tam by mělo chybět v těch dalších letech potom. Takže jo, v podstatě tam rozumíte správně. Oni samozřejmě budou získový, jak na tohle všechno tak nějak jako se vyčistí. Tak, co tady máme dál? Teva. Zdravím radu, co říkáte na to, že jeho společnosti Teva, Kare Car- Schulz se rozhodl neobvin- neobnovit smlouvu a ukončit tak své působení ve firmě Listobar 23. Přeci jenom byl to člověk, který tu firmu vytáhl z nejhoršího, a nezregistroval jste někde důvod odchodu, do hlavy mu nějak člověk nevidí, ale není třeba důvod ten, že pan Schulz bere svoji misi jako splněnou a hledá jinou výzvu jak toto jeho roznutí vnímáte vy, nezaregistroval jste někde, kdo by měl být jeho nástupcem, případně ještě, jak vidíte další vývoj vy? Díky za váš radný komentář. No, já jsem to zaregistroval a mě to teda, kub, mě to teda docela vyhovuje, protože já už další dobu jsem řešil tu tevu, jestli se to ne, neprodat na úkon něčeho jiného, co mám v portfoliu a tohle mi velmi ulehčilo rozhodování, takže jsem to vlastně v pátek celé prodal tu pozici. Uh, ty důvody, uh, myslím, že nikdy zmiňovány nebyly. A on byl takový trošku jako krizový manažer, jako velmi kvalitní. On byl jeden z důvodů, proč jsem do té TV šel, uh, jako vynikající, podle manažer. A já jsem teda přece se čekal, že tam zůstane trošku díl. Jo. Takže to, že uh, odchází, tak uh, říkám, to mi docela u, uložilo rozhodování. A teď přemýšlím, kam ty peníze nasypu z té TV. Počkám se na ten palantýr, jak dopadne teďka. Kdyby tam byly nějaké horší výsledky, tak nějaký propad, tak bych to možná tam něco dal. A... Eventuálně ten trade desk přemýšlím, že bych taky, kdyby byl nějaké holší čísla, jakože by asi mohly být, tak bych tam taky něco možná dal, tak uvidíme a v tomhle tom týdnu se rozhodnu ještě. Uh, no ale u toho šuce říkám, um, uh, nevím samozřejmě, jaké jsou ty důvody, ale možná, možná to může trošku souviset s tím, že je tam víceméně už všechno hotovo je tam docela solidní vizibilita pro ten další vývoj tržeb, že jo, všechny ty soudy a tak dále jsou pryč, ta se docela stabilizovala, no a um, my splněna, bych si tipnul, že, že to může být důvod. Uh, možná tam ještě nějakého Izraelce na jeho místo hodit, uh, taky. Tak uh, jsem zvědavý, kde skončí. Určitě se mě to bude zajímat, kam a kam půjde. A myslím si, že to jako skvělou práci. Um, no a další CEO, tak asi teď, teď myslím, že niko nemají, ale do půl roku vlastně někoho, někoho najdou. Jak vidím další pojďte vy, uh, pořád stejně, za mě to je docela uh, dobrá a dlouhodobá investice, jenže já jsem, když jsem koupil Tevu, tak uh, jsem ji koupoval, protože mi to přišlo jako docela dobrá, dobrá turnaround story a, a hlavně všechno ostatní bylo strašně drahé, jo. takže týka jsme situace, za ta Teva je pořád stejně drahá, ale všechno ostatní jako dramaticky zlevnilo, jo. takže uh, to je důvod, proč, proč jsem to taky prodal jo. a přesunu přesun ty peníze jinam. To, že jsem na té TV nic neprodělal, tak to byl v podstatě skvělá investice z <laughs> pohledu toho zbytku mého portfolia. Tak to zafungovalo jako docela, jako docela dobře. I když, když měl hotovost, tak se vlastně na tom úplně stejně. Takže vlastně to byla špatná investice, protože risk adjusted return vzhledem uh, k hotovosti uh, byl horší. <laughs> tak jo. Posledně ještě tady je Warner Brothers. Chtěl bych se zeptat v krátkosti, vrátit tedy výsledkům Warner Brothers Discovery, čím to, že pro guidance používají EBITDA místo zisku. Je to kvůli vysokým amortizacím Intangibles v tomhle typu biznisu. Konverze EBITDA na free cashflow, flow, kterou zmiňují jasná reakce na výsledky, mi přišla dost přehnaná. Firma přeci jen navýšila synergie zmeržena 3,5 miliardy dolarů. Platila část svého dluhu, makají na osekání nákladů. Nová platforma bude v provozu na jaře. A jediné negativum je podle mě způsob, způsoben makrem, kdy klasají příjmy z reklamy, ale 15% z marketkapu dolů je přísné strestání. Jak se výsledky líbily tobě? Snižoval si snižoval si nákupku, nesnižoval, ale no to je vlastně ještě třetí varianta, kam, kam, upsa, kam jako poslat ty peníze STTV, té takže v tomto týdnu se rozhodnu a jestli, jestli ještě do WBD bych taky klidně něco nasypat mohl, to je, to je fakt. Proč používají EBITDA? Tak ono je to docela běžné, jako v té korporátní praxi tyhleto, tohleto číslo uvádět. Mně je to v podstatě úplně jedno, mě to zajímá free cash flow, to je jediné, co mě zajímá u nich. A uh, to je pro mě jako klíčová metrika. A um, jo, říkám ebidu, používá spousta fire, někdo víc, někdo míň. Um, whatever, no. Zde, amortizace a, a odpisy jsou náklad, jako, a ten tam bude pořád, takže je jako, jak se ebidou zabývat, musím říct. Um, Mně se VBD pořád líbí. Já si myslím, že ta jejich platforma je skvělá. Já si myslím, že mají obrovskou... A já to nechci moc zase jako, jako tady nějak prodávat, jo? takže žádné doporučení, ale, ale mně se strašně líbí toto jejich IP. A, a myslím si, že mají obrovský potenciál hlavně v tom, v tom AVODu a v tom Fastu. ivod to je, to je... Ten... ten HBO Max podpořený reklamou a ten Fast, ten je ten, to je ten free ad supported uh, uh, segment, jo, kdy oni budou nabízet i možnost uh, lidí, lidem zaregistrovat se úplně zdarma do HBO Max a budou tam být nějaký content, uh, který, oni nebudou tam být samozřejmě všechno, ale budou mít možnost lidi dívat se zdarma a budou platit vlastně tím, že budou sledovat tu reklamu. Jo. A tady si myslím, že HBO má nebo vůbec to webedečko, že má nejlepší nabídku ze všech Protože mají strašně moc toho kontentu, který prostě normálně oni. Že jo, dřív to fungovalo tak, že třeba oni to monetizovali, takže třeba dali nějakou licenci nějakým televizím, jo, Netflixu a tak dále. A na tady ty všechny možné přátelé a nějaké všechny možné filmy, které vlastně už mají třeba o 30 let, ale pořád se na to občas někdo podívá. No? Takže tam, tam vlastně dřív to fungovalo tak, že to monetizovali tímhle tím kanálem. Jonityka mají strašně jako možnost jako vybírat si vlastně. Oni můžou dávat licence, ale můžou taky nadvat všechno toho svého fast modelu. A tam vlastně máte nulové náklady spojené s tou tvorbou toho kontentu, ale vzhledem k tomu, že vám bude fungovat ten reklamní biznis, tak ty lidi vám budou platit docela pěkné dolary za to, že se tam budou na něco pořád dívat. Jo. Navíc můžete jako pěkně promovat ty své, jo, ty své show, co máte na HBO Max a tak dále. přijde, že mají strašně jako, jako obrovské možnosti, kam můžou růst a jak můžou ten trh jako objevovat, jo, a jak můžou jako nabízet ty své produkty v porování s Netflixem, který jako je fakt prostě přikovaný k tomu, že musí pořád jako těžce jako utrácet uh, do těch show a se tlačit, tlačit tím sferem. Netflix je taky skvělá firma, jo? jenom prostě uh, nákladově mi to přijde, že, že uh, VVDčko má jako velkou výhodu. I třeba proti Disney, prostě, který nemá tolik, jo? Oni, mají, nějak, oni mají nějaký, nějaký spoustu jako, filmů a tak dále uh, ale tak knihovna HBO Max, nebo vůbec jako Discovery, Warner Bros. je nejširší podle mojho názoru ze všech. Vemte a, a si třeba takové seriály, seriály, jako je Jako jsou Přátelé, nebo jako je ten One and a Half Men, nebo, takový, nebo Big Band mají myslím, taky nevím. No tyhle typosy, typy seriálu, na to se lidi pořád dívají, strašně moc. Když se na nejvíc sledované, nejvíc sledované, uh, ten žebříček Nielsen a nejvíc sledovaných jako věcí na těch streamovacích platformách, Friends jsou tam pořád. No. Takže tohle podle mě funguje docela, docela dobře. No. Ale oni potře- potřebují čas, oni potřebují fakt to dát dokupy, spravit tu platformu, to chce prostě rok, dva minimálně. Jo, a, pak, a pak můžou začít řešit tu monetizaci těch dalších věcí jak kde co budou jako dělat a kde co budou testovat. Teďka ten, ten základní jako instinkt je ten prostě dát tu firmu dokupy, osekat náklady, jako se to zeštíhlit a na to teď dělají, takže to se prostě čas. A ty čísla nevypadají hezky, protože vlastně tam jako je spousta těch jako jednorázových jednorázových položek no, ale jako líbí se mi pořád. No. Tak to je všechno tak jo, bude mě to všechno díky za pozornost jestli budete dneska někdo na konferenci investiční, tak se zastavte hodit řeč, a tam budu taky se podívat, tak to tam bude vypadat a uslušíme se zase zítra, mějte se krásně a naslyšenou